0: Meten we lezen verder, vanavond in gelaten 2, daaruit vers 15 tot en met 21. De tweede lezing die vindt u in de brief aan de Filippenzen, derde hoofdstuk Filippenzen 3, de verzen 7 tot en met 14. Dus gelaten 2 vanaf vers 15 en Filippenzen 3 vanaf vers 7. Dus we vallen weer even in in dat gesprek dat de apostel Paulus had met de apostel Petrus. Waarin hij hem terugwijst naar het evangelie. Hij zegt wij zijn van nature joden en niet zondaars uit de heidenen. Maar wij weten wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet... maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus... en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar... Indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden... ook zelf zondaars bevonden worden... is dan Christus een dienaar van de zonde. Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb... datzelfde wederom opbouw... zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet voor de wet of aan de wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade van God niet ten niet... want indien de rechtvaardigheid door de wet is... zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing komt uit de brief aan de Filippenzen En u weet dat wellicht wel... In Filippi waren ze met allerlei dingen bezig. Buiten de Heer Jezus om. En dan zegt Paulus, nou dan zal ik vertellen wat er in mijn hart is. En hoe het mij vergaan is. Vers 7. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn... om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb... en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen... en in hem gevonden worden... niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is... maar die door het geloof van Christus is... Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dus dat is het verlangen van de apostel. Hè? In Christus gevonden worden. Christus kennen. De kracht van zijn kruis. De kracht van zijn opstanding. En dan zegt hij in vers 12. Niet dat ik het alrede gekregen heb. Of alrede volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergeten dat het geen achter is... En mij strekken tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel. Tot de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Tot zover. Wij danken de Heer voor zijn woord. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. De tekst voor de predikinggemeente is gelaten 2 vers 17 tot en met 21. Ik heb als thema boven de preek geschreven. Met Christus meegekruisigd leef ik door het geloof. Met Christus meegekruisigd leef ik door het geloof. Twee gedachten vanmiddag. In de eerste plaats staan we stil bij een terugkerend verwijt. En dat gaat me met name om die vraag hè, van is Christus nou een dienaar van de zonde? Dus een terugkerend verwijt vers 17 en 18. En in de tweede gedachte een afdoend antwoord. De versen 19 tot en met 21. Dus met Christus meegekruisigd leef ik door het geloof. We staan in de eerste gedachte stil bij een terugkerend verwijt. En in de tweede gedachte bij een afdoend antwoord. De gemeente van Christus... Ik denk dat het een hele gebruikelijke vraag is die wij vaak aan elkaar stellen. Of tenminste, vooral aan onbekende mensen. En wie bent u? Toch? Als je wat begeeft in het leven, dan kom je onder die vraag niet vandaan. En wie bent u? En wie ben jij? Nou jongelui, je weet wat je te doen staat. Hè? Je noemt je naam en dan is de chaos af. Jij bent zoals je heet. Toch? In het dorp waarin ik opgroeide vroegen ze er dan ook altijd nog even één ding bij. Niet alleen wie ben je, maar ook nog eventjes en van wie ben jij er eentje? Twee mooie vragen. Wie ben je en van wie ben je? Oh, van die, ja, van die, ja. Zo gaat dat, toch? Je kunt trouwens die vraag ook nog aan jezelf stellen. Dat niet een ander zegt, wie ben je eigenlijk... maar dat je die vraag aan jezelf stelt. Wie ben ik eigenlijk? Het lijkt wel gemeten alsof je niet volwassen kunt worden... zonder dat je die vraag in je leven een keer beantwoordt. Wie ben ik en van wie ben ik dan eigenlijk? En niet, niet omdat het helemaal bij onze tijd past... want dat is ook wel waar. En nooit waren zoveel mensen bezig... Met die vraag als in onze tijd. Ik dacht, weet je, we leven in een tijdgemeente waarin het, het, ons ego is ons levensproject. Je moet het eerst ontdekken wie je bent en daarna mag je vormen wie je bent. Dat is de geest van deze eeuw. Je bent wat je voelt en zorg dat je het uitleeft. Dat is wie jij bent. De hele wereld draait om onszelf. Dat zit ook in iets heel eenvoudigs als, als wat je heel vaak om je heen hoort. Dat mensen zeggen, weet je, ik wil het verschil maken. Nou, dan heb je het zwaar, hoor. Dan heb je het zwaar. En zo zie je soms, hè, ik zie leeftijdsgenoten die hoppen van de ene job... zo heet dat dan, hè, naar de andere... in de hoop om impact te hebben. Hè, dat er... Dat je een indruk nalaat in deze wereld. Nooit namen we onszelf zo serieus. En ik kan me vergissen, gemeente. Maar ik denk dat we ook moeten zeggen... en nog nooit zijn we onszelf zo kwijt geweest als in deze eeuw. Denkt u niet? Ik zit wel eens wat om me heen te kijken... Ik dacht, die mensen die in het openbaar verschijnen. Als je al die personages voorbij ziet komen. Ik denk wel eens, zijn er eigenlijk ook nog gewoon mensen die ochtends om kwart over zeven met een broodtrommel onder de snelbinders naar een baan gaan die je gewoon met Nederlands kunt omschrijven. gewone kostwinners, met gewoon werk. Het is zo bijzonder. Nou, genoeg daarover, gemeente. Maar weet u, en daar gaat het me vanavond om, dat de Bijbel op die vraag een heel helder antwoord geeft. Op die vraag, wie ben ik en van wie ben ik? Lees maar mee in vers 19 en 18. Als je dat aan Paulus zou vragen, wie ben jij en van wie ben jij er een? Dan zou hij zeggen, wil je weten wie ik ben? Wat mijn ware identiteit is, het diepste wat je over mij kunt zeggen. Ik ben gestorven. Met Christus meegekruisigd. En ik leef niet meer voor mijzelf, niet meer voor mijn eigen ik. Maar Christus leeft in mij. Nog even doorluisteren. Hij zegt, ik weet mij... Daar heb je het, hè? Ik weet mij geliefd. Hebben we gelezen. Die mij heeft lief gehad. Niemand minder dan Jezus Christus. Wie ben je en van wie ben je er een... Nou, gemeente, als je dat aan de apostel vraagt, dan krijg je antwoord, hoor. Dan krijg je antwoord. En ik dacht, en dan kijk ik heel even naar mijn broeders en zusters in de Heere Jezus. Ik dacht, weet u, dat is nou de taal die ons past. Dat is de taal die ons past. Ik dacht, gezegend die dat weten, hè. En die het leerden nastamelen. Ik ben... Met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En wat ik nou leef in het vlees, dat leef ik door het geloof in de zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik vraag het maar. Is dat hoe u over uzelf denkt? Heel eerlijk. Wie zegt dat nou mee? Als je voor de spiegel staat. En je kijkt jezelf recht in de oog. Dan ben je toch een gelukkig mens. Hè? Als je dat weet. En ik dacht, als u, als u dat misschien nog nooit gedaan hebt. Hè, dan is het mijn gebed geweest dat de Heilige Geest. De Geest van Christus dat vanavond in je hart afdrukt. Weet je, dit is de troost van een geoefende apostel. Als Paulus, maar het is niet minder troost voor de meest aangevochten gelovigen, de allerkleinste. En het is voor de Heer Jezus niet te veel hoor om vanavond, en hij weet wel waar u zit, met al uw getop en met al uw onmogelijkheid, maar dat Hij bij je komt staan en een hand op je schouder legt in dit woord. En dat hij zegt: Hores, ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van. En dat u het ook leert. Ik, ach, met Christus meegekruisigd... leef ik door het geloof. Hij heeft mij lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven. Nou, daar loopt het op uit vanavond. Met Christus meegekruisigd leef ik door het geloof. De eerste gedachte heb ik genoemd een terugkerend verwijt. Want daar moeten we het even over hebben, gemeente... U weet, de vorige keer, Paulus heeft aan Peter het evangelie verkondigd. Hè? Wij worden alleen gerechtvaardigd uit het geloof van Christus. En niet uit de werken van de wet. Als het gaat om die vraag, hoe word ik rechtvaardig voor God? Dan doen de werken niet mee. Offer van Christus is het enige fundament. Nou, dat is gezegd. En dan komen de versen 17 en 18. Een beetje ingewikkeld. Ik hoef er ook niet heel lang bij stil te staan. Maar ik wil ze toch even benoemen. Want die vraag komt altijd op. Als God dan, zoals Paulus verkondigt, zoals het evangelie zegt... als God goddelozen vrij spreekt... Echte zonde hadden. Betekent dat dan dat de Heer de zonde eigenlijk helemaal niet zo zwaar neemt? Is Christus dan eigenlijk een dienaar van de zonde? De gemeente in Romeinen 6 stelt apostel min of meer diezelfde vraag. U kent dat waarschijnlijk beter dan, uh, dan dit vers... maar daar zegt Paulus, hè, u weet dat dat begin van de Romeinen 6... daar zegt hij, zullen wij, wij die in Christus zijn gaan geloven... zullen we dan in de zonde blijven... zodat de genade nog meer kan worden? Zullen we dan gewoon doorzondigen? Zodat God ons kan vergeven en ons zijn genade en liefde kan geven... En dat is een hele belangrijke vraag, gemeente. Want volgens heel veel mensen is dat het christelijke leven. Moet je maar eens goed luisteren om je heen. Dominee, we blijven zondaren, maar gelukkig is de vergeving. Dan vraag ik het nog een keer. Is dat het christelijke leven? Gewoon doorzondigen en God vergeeft het Wel. Dat is een reëel gevaar gebleken gemeente. Toen al, in, in, in de tijd van de apostel... maar ook door alle eeuwen kerkgeschiedenis heen... en ook nu. Er zijn er velen die gezegd hebben... aha, dat is een wondermooie boodschap. Dat is mooi. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit wat je doet. Je wordt gered door de vrije genade van God... Nou, ik geloof het. En nu is, nu is het vrijheid en blijheid. Is dat wat wij preken? Is dat het evangelie? Nou, u hebt het antwoord gehoord hè, van, van, van Paulus op die vraag. Is dan Christus een dienstknecht van de zonde? Dat zij verre. Volstrekt niet... Misschien was er wel iemand die dat dacht. Gaat het nou die kant op? Nou, ik zou willen zeggen, weet u... Blaad het maar eens mee naar gelaten vijf. Dat hoofdstuk, dat apostel begint, hij zegt, weet u, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Laat u niet opnieuw met een juk belasten, beladen. Maar dan zegt hij in hoofdstuk 5, het dertiende vers, hij zegt, u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Ja, Christus heeft mij in de vrijheid gezet. De vrijheid van de vergeving van zonden. Ja, vrijheid. Maar dat is geen vrijbrief. Gemeente, wie dat meent. Hè? En wie dat uitleeft. Die zal zeker sterven. Is Christus dan een dienaar van de zonde? Gemeente, als ik dat gezegd heb, wil ik wel even dit zeggen. Kijk, weet u dat er mensen zijn hè, die het evangelie misbruiken? Die zijn er altijd geweest. Dat er mensen zijn die die bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze misbruiken... moet er nooit toe leiden dat wij het evangelie aanpassen. Weet je, overal waar, waar dat evangelie onbekommerd wordt gepreekt... daar is dat verwijt gekomen dat je leest hier in gelaten 2 en in Romeinen 6... is Christus al een dienaar van de zonde. Ze zeiden, zeiden weet je, Paulus is gewoon een heiden. Moet je maar kijken, hij leeft als een heiden. Ik zat er eens over na te denken. Ik dacht, weet u, dat hebben ze... waarom is dat nou nooit gezegd? tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Jullie zitten ernaast. Maar tegen Paulus zeiden ze het. Weet je, hè? En tegen Luther. Ja, je bent een ketter. Je bent een ketter. Je bent een wetshater, een antinomiaan. Eeuwen later wordt het weer gezegd tegen George Whitefield... Ik dacht, allen, hè? Ik dacht, is dat niet die vraag, hè? is dat niet de lakmoesproef van het evangelie? Ik las dat bij Lloyd-Jones en dat zette mij aan het denken. U weet wel, die uh, Engelse prediker. Lloyd-Jones zegt, zegt, als mijn prediking die vraag niet oproept... Hè, kun je dan gewoon doorzondigen, zodat genade nog meer wordt. Als die vraag niet opkomt, heb je het evangelie nog nooit gepreekt. Ik dacht, dat geldt voor mij. Maar dat geldt ook voor alle die zich voorbereiden op de dienst van het woord. Als je dat soort tegengas nooit krijgt, wat de apostel kreeg, dan moet je je preken nog een keer heel goed nakijken. Of je wel echt die zaligheid preekt... die in het Nieuwe Testament wordt aangeboden aan goddelozen... aan zondaren, aan mensen die dood zijn in zonde en in misdaden aan vijanden van God en van zijn genade. Ik zou zeggen, onthoud dat maar. Die vraag moet bovenkomen. Dat moet. Mag ik ter afronding van die eerste gedachte nog dit zeggen, gemeente? Als je uit deze, als je uit die leer he, van de rechtvaardiging door het geloof alleen, als je daaruit een vrije brief neemt om te zondigen. En zeg maar, weet je nou ja, weet je, de Heer vergeeft toch wel. Het komt niet zo nauw. En soms proef je die geest in de gemeente. Heeft u dat ook? Komt niet zo nauw. dan zou ik u willen zeggen, dan moet je de brieven van het Nieuwe Testament nog een keer helemaal lezen. Helemaal. Dus ook Galaten 5 en ook Romeinen 8. Om dat hele beeld te hebben. De Heer Jezus heeft voor ons niet alleen zijn bloed gegeven en zijn bloed verworven... Maar ook zijn heilige geest. Dat hoort bij elkaar. Hè? De catechismus houdt dat bij elkaar. Het bloed en de geest van Christus. Die moet je altijd bij elkaar houden. Waar dat rechtvaardigende geloof is. Nou, maar het is heel eenvoudig. U kunt het weten, hoor, of het er is in uw leven. Waar dat rechtvaardigende geloof is, daar is ook de strijd van de heilige geest tegen uw vlees begonnen. Kan niet anders. Maar, wel even dit, het is niet meer wettisch. Het Nieuwe Testament gemeente leert ons een heiliging. Die opkomt uit, uit een diepe verbondenheid met de Heer Jezus Christus... waarvan de heilige geest de kracht is. Dat moet helder zijn. Christen is iemand die geen gerechtigheid meer zoekt uit de werken van de wet. Oh nee, we hebben het samen gehoord. Hè? De apostel die schrijft aan die Filippenzen en zegt, ik heb maar één verlangen. Om Christus te gewinnen en in hem gevonden te worden. Niet met mijn eigen wettische gerechtigheid voor God. Niet wat ik heb, maar met die gerechtigheid die uit het geloof van de Heer Jezus Christus is. Dat is mijn verlangen. Ik ga naar de tweede gedachte. Een afdoende antwoord. Want het is wel een goede vraag, hè, gemeente. Waarom heeft een kind van God, een gelovige, zijn rechtvaardigheid voor God... nou niet meer te zoeken in dat wat je zelf doet of zelf laat? Waarom prikt de apostel dat evangelie zonder de werken van de wet? En dat keert maar terug, hè. Komt het heel nauw. Sommige christenen denken. Nou dat evangelie zonder de werken van de wet dat komt. Omdat God de wet als het ware ontbonden zou hebben. Ze zeggen weet je daar heeft God ons van bevrijd. En, en als je het zo hoort, dan, dan, dan zou je kunnen denken... Ja, misschien ligt dat ook nog wat dicht tegen de Bijbelse woorden aan... maar dat is nou precies niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt niet, de wet is weg en daarom zijn wij vrij. Dat zegt de Bijbel niet. Dat zou in regelrechte tegenspraak zijn met het woord van de Heer Jezus... Hij zegt in de bergreden, zo begint hij nota bene de bergreden... na de zaligsprekingen. Hij zegt, meent niet... Die mens had je toen dus ook al. <laughs> meent, niet. meent niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Maar ik ben gekomen om die te vervullen. De Heer Jezus is geen ontbinder van het woord van God... Maar hij is de vervuller van het woord van God. Van de wet en de profeten. Als je eerlijk gaat lezen in de bergreden... dan zie je dat de Heer Jezus de geboden van de Heer Juist heeft aangescherpt. Verdiept. U hebt gehoord dat door de ouden gezegd is, maar ik zeg u... Dus dat kun je nooit zeggen. Jij ja, zegt, u, maar hoe kan de apostel dan zeggen hier, maar bijvoorbeeld ook in Romeinen 7, dat een christen van de wet ontslagen is? Dat staat er, hè? Romeinen 7. En hoe kan de apostel dan zeggen tegen die gemeente van Rome: U bent niet onder de wet, maar onder de genade? Nou, hier heb je het antwoord gemeend: dat staat in vers 19 en 20 van gelaten 2. En ik zeg het met grote kracht, de wet is niet afgeschaft, helemaal niet. Want de wet is het probleem niet. Gods geboden, ze zijn heilig, rechtvaardig en goed. Het probleem zit niet in de goede geboden van de Here. Ik ben het probleem. Mijn vleeselijke ik. En dat lezen we hier. Hè? Een christen is niet vrijgemeend omdat God een, een wet veranderd heeft of zijn wet heeft afgeschaft. Ach, gemeente, weet u. Kolbrugger die zei. En dat, heet, dat is zo'n waar woord. Hij zegt: Weet u, u moet met uw vingers van de wet afblijven. is veel te heilig. En begrepen we dat maar? De wet is niet veranderd. Er is met mij iets gebeurd. Oh ja? ja, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Nou, jongen, moet je even, moet je even voorstellen. Dat je iemand tegenkomt en dat je zou vragen, wie ben jij? En dat je dan Paulus tegen het lijf loopt en dat hij zegt... weet je, ik ben van Christus en ik ben gestorven. Dan zou je zeggen, nou ja, maar man joh, je bent springlevend. Je bent springlevend. Ja, dat klopt, maar het gaat dus over iets van binnen, in je hart, in je geest. In mij is iets gestorven. Ik zoals ik van nature ben en zoals ik van nature dacht. Zoals ik in Adam begrepen ben. En hoe is dat dan gebeurd? Ik ben door de wet... Aan de wet gestorven. En alleen zo kon ik voor God leven. Dat is het compleet tegenovergestelde van wat de tegenstanders van de apostel die gemeenten leerden. Dat is trouwens ook het tegenovergestelde van heel veel wat je vandaag kunt horen ook in de kerk. Dominee, ik wil voor de heren leven. Nou, dat is mooi, dat is mooi. Dan heb ik één vraag aan u. Bent u al gestorven? Bent u al gestorven? Anders kan het niet. Je niet aan jezelf sterft, aan een wet, dat kan het niet. Alleen door te sterven kun je leven voor de heren. Ja, zegt u, wat betekent dat dan? Aan de wet sterven of voor de wet sterven? Nou, gemeente, dat is heel eenvoudig hoor. Weet u, dat gebeurt als je ontdekt... één, wie je zelf bent en twee, wat nou de wet van God is. De apostel zegt in in, in Romeinen 7, hij zegt, weet u... ik heb ontdekt dat, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk... Die wet van God gemeente die gaat veel dieper dan u en ik ooit zullen beseffen. Heb je het al gezien? De Heer vraagt niet dat we een beetje onze best doen... of dat we min of meer de geboden gehoorzamen... met vallen en opstaan. Nee, de Heer eist in zijn geboden een volkomen gehoorzaamheid... aan alle geboden, met elke vezel van ons hart... Hebt u dat wel eens gehoord in die samenvatting van de wet? Ik zal het maar eerlijk zeggen, maar ik krimp altijd een beetje in één als ik de samenvatting hoor. U zult de Heere uw God lief hebben boven alles. En uw naaste als uzelf. En als je zo niet bent, zegt de wet, vervloekt is een ieder die niet blijft. In al hetgeen geschreven is, in het boek van de wet om dat te doen. Vervloekt. Als je op iets of iemand anders vertrouwt dan de heren. vervloekt wie de naam van God misbruikt. En al zou je misschien hier vanmiddag zitten en zeggen... dominee, weet u, maar ik ben echt... en dan ben je nog, ben je nog ook gezegend ook als je niet in al die zonden gestruikeld hebt, maar... Al zou u hier misschien denken, ja, ik kan wel blijven staan. Dan ga je bij het laatste gebod ga je onderuit. Want dat laatste gebod zegt niet, je mag niet aan je begeerte toegeven. Maar God zegt, je mag niet begeren. Nou gemeente, dan ga je allemaal onderuit hoor. Ik dacht, en als je dat ziet, hè, als je dat ziet, dan sterf je. Als je het inziet, hè, weet je, die geboden die mij, die mij de weg naar het leven zouden moeten wijzen, die zijn een, een, een bron geworden van vloek. Niet, niet omdat de wet verkeerd is, maar omdat ik verkeerd ben. Ik ben door de wet, door die geboden aan de wet gestorven. De apostel zegt, hè, toen het gebod levend werd, toen ben ik gestorven. En ik vraag het maar, zegt u dat mee? Hebt u dat ook geleerd? Of bent u nog altijd iemand die het heeft over proberen en je best doen? Zeg het maar. Het laatste vers is zo glashelder. Hè? Paulus zegt, als wij door, de, door doen en laten zalig konden worden, dan is het kruisende dood van Christus vergeefs. Die weg die zit dicht. Ik zeg het nog maar een keer, dat is niet omdat Paulus de wet veracht hoor. Ik dacht, als je wilt weten, gemeente, hoe heilig de wet van God is en hoe serieus de Heer het die neemt, dan moet je naar Golgotha kijken. Er zijn wel eens mensen die dat vragen, Zeggen, waarom moest de Heer Jezus nou zo sterven? Dat kwam omdat God heilig is, even heilig als zijn wet. Daarom moet Hij zo sterven, bloedend aan een kruis, van God verlaten, vervloekt, zegt Paulus. Dat is het. En dan nu vers 20. Wat leert het geloof nu? Paulus zegt, ik ben gestorven omdat ik voor God zou leven. Door het geloof. U zegt, wat is dat dan voor een geloof? Nou gemeente, dat is een geloof... dat je op de meest innige wijze aan de Heer Jezus verbindt hechter dan man en vrouw, ooit aan elkaar verbonden kunnen zijn in dit leven... is de band tussen Christus en zijn bruid. Onze banden hier beneden gemeente zijn allemaal banden van de tijd. Even maar. Zijn allemaal banden van de tijd. Maar die band met Christus is een eeuwige band. Ik zat erover na te denken, ik dacht, je hoort wel eens... Hè? vandaag zeggen mensen, zeggen, weet je, geloven is een sprong in het diepe. Dan denk ik, wie heeft dat nou bedacht? Dat staat nergens in de Bijbel. Geloven is een sprong in het diepe. Ga weg. Weet je wat geloven is? Dat is jezelf laten zakken in de armen van de Heer Jezus. Dat is geloven. Dat is je overgeven aan Hem. En dat is ingelijfd worden in hem. Dat is het Bijbelse beeld. Hè? Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Dat noemen we heel mooi. En ik laat het woord maar even vallen, gemeente. Want ik vind het heel belangrijk. Dat is de gemeenschap met Christus. Dat doet het geloof. Dat schept, dat sticht gemeenschap met Christus. Zodat je rank wordt in de wijnstok. En de apostel kan zeggen... wij zijn been van zijn gebeent en vlees van zijn vlees. Zo nauw verbonden aan de Heer Jezus Christus. Dat heeft de apostel geleerd. En zo ziet hij de Heer Jezus. Koolbrugge zei, weet je wat de kunst is van het christelijke leven? Dat je jezelf nooit meer los ziet van de Heer Jezus. Dat is de kunst. Moet je onthouden hoor? dat je je altijd verbonden weet met hem. Zo, zo ziet de apostel Christus. Hè? Hebt u het meegelezen? Ik dacht, zo mag je leren om het kruis van de Heer Jezus te overdenken. Weet je, wie de, als je aan Paulus zou vragen... wie is de Heer Jezus dan voor jou? Weet je wat hij dan zegt... Hij zegt, ik ben met hem meegekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hij heeft mij lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven. Ik merk vaak dat dat heel moeilijk gevonden wordt in de gemeente. Ik ben met Christus gekruisigd. Wat betekent dat nou? Nou gemeente, er zijn twee manieren waarop je Christus kunt zien. En ze horen bij elkaar. Ik dacht, wat is het een zegen, hè? Als je door het woord heen en door het evangelie heen Christus mag zien. En het weet, u hangt daar, Heer Jezus. In dat oordeel van God, u hangt daar ook voor mij. Dat is het begin. Nou, is er iets wat, wat, wat de vrede en de liefde in beweging brengt als dat? U hangt daar ook voor mij. Dat is een gezegende blik op de Heer Jezus. Maar vanavond roept de Heilige Geest ons nog wat dichterbij. Hij zegt, blijf nog even. Blijf nog even. En kom eens dichterbij. Kijk eens goed naar dat kruis. En kijk eens goed wie daar hangt. Ja, zegt u, daar hangt Christus met al mijn zonden. Ja. Ja, zegt de Heilige Geest, kijk nog eens beter. Kijk nog eens beter. Want Christus hangt daar niet alleen als uw plaatsvervanger. Maar de Heer Jezus is daar ook uw plaatsbekleder. Dat wil zeggen, hij nam u mee. Want hij heeft gezegd, waar ik ben... daar zal ook mijn dienaar zijn. En gemeente, ook, dat, dat mogen wij leren. Hè? Om niet alleen Christus te zien zoals hij zich voor ons overgeeft... Maar de tweede les van het geloof is hij. De eerste les is hij voor mij. De tweede les direct daaraan verbonden is. En ik met hem. Ik ben met Christus meegekruisigd. Toen hij stierf, stierf ik. Toen hij veroordeeld werd, ben ik veroordeeld. Toen de wet hem sloeg, ben ik geslagen. Toen hij begraven werd, ben ik begraven. Mijn oude mens. Kunt u dat uitleggen, dominee? Nee. Ik moet altijd denken aan die oude vrouw uit. Mijn eerste gemeente. Ze leefde al niet meer toen ik er was. Een van de ouderlingen vertelde het mij. Dan kwam er een broeder op bezoek. En die las een stukje. En dan zei die broeder... Wat moeilijk, hè? Oh, zegt ze, weet je wat je moet doen? Je moet je handen vouwen en het dan nog een keer lezen. En dat geldt zeker voor deze gedeeltes. Je handen vouwen en ze nog een keer lezen. Heren, leer het mij. Ik ben gestorven, maar Christus leeft in mij. Heb de levende en de opgestaande. Hij heeft de vloek gedragen. En ik heb die vloek in hem gedragen. En ik dacht, gemeente, als je hem zo ziet... Hè, Weet je, dan wordt de Heer Jezus zo dierbaar voor je. De apostel zegt, hè, hij, hij heeft mij lief gehad. En hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. Meestal spreekt de apostel over wij en over ons. Maar hier wordt het heel persoonlijk. Hij zegt, die Heer Jezus, hè, met wie ik meegekruisigd ben... hij heeft mij lief gehad. Heb je dat wel eens gezegd voor jezelf? Ik heb het geloof ik altijd gezegd. Hè? Het is zo makkelijk om te zeggen. Zo lief had God de wereld. Maar weet, je het, weet, weet u het ook voor uzelf? Dat daar aan de rechterhand van de Vader een heiland is. Die leeft om voor u te bidden. En dat hij u lief heeft... Ik weet niet zo goed hoe ik hierover moet preken. Ik dacht het laat zich beter ervaren dan uitleggen wat hier staat. Maar het is heerlijk. Wie is de Heer Jezus voor jou, Paulus? Hij is die heiland die mij heeft liefgehad... En die vanuit die liefde zich voor mij heeft overgegeven. Wat is dat kostelijk. Hè? En ik denk gemeente, die liefde van Christus. Hè, die heeft zo'n indruk en zo'n afdruk gemaakt in de ziel van de apostel. Dat de Heer Jezus vanaf dat moment het middelpunt werd. Van zijn hart en van zijn gedachten. Hij zegt, wat ik nu nog leef in het vlees. Hè, dat korte poosje dat ik hier beneden nog ben. Even maar. Weet je hoe ik leef? Dat leef ik door het geloof in de zoon van God. En zulke gemeenten die leven voor God, hoor, reken daarmee. Dat ligt parallel. Als Paulus zegt, opdat ik voor God zou leven, als je nou zegt, wat is nou voor God leven, dan krijg je in het volgende vers het antwoord, leven door het geloof in de zoon van God. Zie je het? Voor God leven is door het geloof leven. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat geloofsleven, hè, dat is naar zijn diepste aard. Wat is geloofsleven? Liefdesleven. Hebt u dat al ontdekt? Geloofsleven is liefdesleven. Lees het hooglied. Zo wezenlijk, gemeente, dat je dat leert. Hè? Mijn vragen altijd, kan ik nog wat doen? Ach, weet u, Paulus zegt, weet u wie nou niet werkt en gelooft in hem... die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof tot gerechtigheid gerekend. Stop nou eens met dat wat willen doen. Weet u, u kunt God niet meer eren. Dan wanneer u volkomen tevreden bent... met zijn Zoon Jezus Christus. Ik geloof dat het John de Owen is die zegt: Weet je, God wordt meer verheerlijkt in een zondaar die in Christus rust, dan in een zondaar die zijn best doet om alle geboden van God na te leven. En nog een keer, dat is niet om een wetteloos Evangelie te preken, maar dat is het wel. Volkomen tevreden zijn met Christus. Ik leef. Door het geloof in Hem. En ik dacht gemeente, als je ergens in wilt oefenen, oefen uzelf dan hierin. In dit geloof, mag ik het zo zeggen gemeente, in dat dubbelzien op Jezus. U zegt dubbelzien, ja, twee keer. Eén keer Hij voor mij, de tweede keer en ik met Hem. En ik met Hem. Oefen uzelf in deze liefde. Omdat het bij ons ook zo zal zijn zoals het bij de apostel was. Dat als ze ons vragen, en dat begonnen met: wie bent u en van wie bent u? Dat u niet meer over uzelf begint. En u zegt, weet u, ja? als ik heel eerlijk ben en u zegt, wie bent u en van wie ben ik? Dan moet ik het over mijn heiland gaan hebben. Want ik ben van hem. En ik leef voor hem. En hij heeft mij lief. En ik heb hem lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. De Heer zegent zijn woord om Christus wil. Amen.